0: Se devo comprare un integratore per il mio cavallo, non ci metto né uno né due, lo ordino subito. Se devo spendere dei soldi per i bisogni di qualcun altro, io non ho nessun problema. Per me stessa invece faccio molto più fatica. Ho il desiderio magari di comprarmi delle cose, fare dei weekend eccetera, ma ho anche la paura di spenderli perché penso che se mi succede qualcosa devo avere un gruzzoletto da parte. E non che non ce l'abbia fatto perché nel tempo ho cercato di mettere qualcosina da parte, per cui non è che sono scoperta, però faccio veramente fatica a spendere dei soldi per me stessa.
1: Martina Morando ha 31 anni, è nata in provincia di Milano ma vive in Germania, in un piccolo paese vicino Stoccarda dove ci sono 100 uomini e 130 cavalli. Oggi ripercorrerà con noi come è nata questa paura di spendere per le sue necessità e come sta provando a liberarsene. Io sono Annalisa Monfreda e questo è Rame, il podcast di una community che vuole sfatare il tabù dei soldi, conversando. Rame è una newsletter gratuita che arriva ogni mercoledì con una nuova puntata del podcast e anche tanti consigli e notizie sulla gestione dei soldi. Iscriviti su rameplatform.com I genitori di Martina si separano quando lei ha sette anni. Sua madre è incinta di un fratellino e suo padre inizia la relazione con un'altra donna. La questione soldi è piuttosto strana, dice.
0: Quando eravamo piccoli il nostro rapporto con i soldi era abbastanza strano, nel senso che sapevamo che non eravamo poveri. Provengo da una famiglia normale. Erano una classica coppia sposata degli anni 80-90 Comprarono la loro villetta schiera nuova di pacca in paese E mia mamma non lavorava perché poteva all'epoca permettersi anche di fare la casalinga Mentre mio papà lavorava full time chiaramente ma stavamo bene, non avevamo problemi di soldi Il fatto è che i soldi venivano utilizzati tra mia mamma e mio papà un po' per litigare Nel senso che ogni volta che io chiedevo qualcosa o anche mio fratello chiedeva qualcosa a mia mamma la sua risposta era sempre io non ho soldi ti devi chiedere a tuo papà qualsiasi cosa quindi tanti dei miei bisogni non venivano soddisfatti però i bisogni dei miei genitori sì ad esempio mia mamma lei diceva sempre io non ho soldi non ho soldi però so che aveva un abbonamento in palestra che faceva delle vacanze che ci ha tenuto nascosti era sempre vestita bene aveva la macchina di sua proprietà però io dovevo mettere i vestiti usati delle sue amiche per esempio è sempre stato i tuoi bisogni valgono comunque meno dei miei.
1: Il padre di Martina invece non si tirava indietro quando si trattava di dare loro dei soldi.
0: Però comunque un po' gli scocciava il fatto che dovesse spendere dei soldi solo lui mentre lei non contribuiva per niente. E in più man mano che crescevamo lui si è sempre di più allontanato e lui comunque ti rispondeva sì poi vediamo, sì poi lo faccio. E il fatto che tu dovessi richiederglielo ovviamente ti faceva sentire come se fosse una cosa non necessaria.
1: Martina e suo fratello sono due ragazzi trascurati economicamente, ma soprattutto emotivamente. Quando la madre inizia a soffrire di disturbi psichiatrici, Martina è adolescente e decide di andare a vivere insieme al padre, ma anche lui di fatto non c'è.
0: Lui è sempre stato un uomo che sicuramente si è dato da fare nel mondo del lavoro, si è sempre sacrificato, anzi posso sicuramente dire che ha sempre messo il suo lavoro davanti alla sua famiglia. Io quando ero adolescente ho sentito tantissimo la sua mancanza perché lui era sempre al lavoro. Poi era un periodo in cui aveva aperto la sua azienda, dormiva spesso in azienda, lavorava tantissimo, mi ha messo da parte. Mi rendo conto adesso della sofferenza che mi porto dietro di quel periodo, ma io lo giustificavo molto perché dicevo il lavoro è la cosa più importante importante.
1: Da sua mamma invece Martina ha ricevuto un insegnamento di altro tipo ma che non ha nessuna intenzione di seguire.
0: Il suo insegnamento più grande era tu Martina devi crescere e trovarti un uomo con i soldi. Perché per lei il top nella vita era trovarsi un uomo con un buon lavoro che mantenesse la famiglia in modo che la madre potesse stare in casa, a prendersi cura dei figli senza dover andare a lavorare. Quindi io ho visto una figura femminile, una figura materna di questo tipo.
1: Martina invece ha tutt'altro obiettivo. Benché i suoi genitori non ne capiscano il perché, lei vuole laurearsi
0: la mia famiglia non comprende l'importanza dell'università e dello studio un po' perché provengono da famiglie operaie un po' perché loro hanno avuto un'altra esperienza di vita nel senso che finita la scuola hanno subito trovato un buon lavoro fisso e con un buono stipendio e si sono potuti permettere nel giro di poco tempo comunque di essere molto indipendenti di avere una macchina, di comprarsi una casa mentre al giorno d'oggi non avere un titolo di studio ti preclude un po'
1: Martina inizia a lavorare quasi subito. All'inizio lo fa per permettersi di uscire con le sue amiche, togliersi gli sfizi di una giovane adolescente. Presto dovrà farlo per pagarsi l'università, scienze e tecnologie agrarie. Suo padre, infatti, con cui a quel tempo viveva, finisce in carcere per un anno.
0: E In quella situazione poi mi sono ritrovata completamente sola Mentre prima lui comunque mi pagava l'affitto di casa, dopo questa responsabilità mi si è collata tutta addosso. Ho dovuto lavorare sicuramente molto di più per poter sopravvivere, perché comunque mia mamma neanche in quel frangente ha mai pensato di aiutarmi economicamente. Quindi i soldi che io prendevo mi bastavano per pagarmi il treno, vestiti... Non avevo modo di risparmiare dei soldi, ovviamente... Anche perché dovevo utilizzare questi soldi per beni di prima necessità. Quando i miei compagni, per esempio, di università facevano le ripetizioni o qualche lavoretto... loro I loro soldi comunque li dovevano spendere per andare in vacanza all'estate... Per fare qualche weekend in giro, per comprarsi qualcosa... Io comunque quei soldi li spendevo per dei beni primari...
1: Quando il padre esce dal carcere, il loro rapporto si deteriora. Martina va via di casa e lascia l'università.
0: A me è pesato tanto il fatto di non essere riuscita a laurearmi, perché io sono stata bloccata proprio l'ultimo anno prima della laurea, l'anno in cui mio padre è andato in carcere. Lo capisco adesso perché all'epoca non riuscivo a passare gli esami e mi colpevolizzavo molto per questo, però ora lo capisco che veramente non avevo la testa e l'emotività giusta per poter affrontare questo. Avevo problemi molto più grossi di me da dover affrontare e quello per me è un grosso dolore perché tutti i gli altri sono andati avanti diciamo adesso magari lavorano in quello per cui hanno studiato, hanno comprato una casa, si sono anche sposati e io invece ho iniziato facendo la promoter e a 27 anni quando mi sono trasferita in Germania ho comunque dovuto accettare qualsiasi lavoro per sopravvivere facevo la donna delle pulizie adesso ovviamente dopo 4 anni non è più così però non ho avuto quel processo standard di crescita che avrei voluto avere mi sento sempre indietro rispetto magari a altre persone della mia generazione soprattutto perché mi sono resa conto che gli sbagli degli altri eh, hanno condizionato la mia vita e l'hanno condizionata sempre fin da quando ero piccola e allora sono stufa che debbano anche nel futuro condizionarmi
1: Martina, per tagliare questo cordone umbilicale con il suo passato si è messa in testa di completare il suo percorso di studi vuole dare una svolta alla sua vita E così, Di Giorno si occupa di cavalli in un maneggio, guadagnando 1200 euro al mese, e di pomeriggio studia.
0: Io credo che per me voglio un lavoro che veramente mi identifichi.
1: D'altra parte, Martina ha misurato sulla sua pelle quanto sia fallace la narrazione del successo a cui siamo sottoposti, che illumina solo i meriti personali, tralasciando completamente le condizioni di partenza
0: ci viene insegnato che se lo vuoi lo puoi fare e purtroppo io a 31 anni penso che non è così perché non tutti hanno le stesse possibilità, gli stessi privilegi per poter arrivare dove vogliono quindi può essere che quando qualcuno ha successo e ha avuto una situazione difficile ci si congratula per carità ma quante persone ci hanno provato e magari non ce l'hanno fatta e io mi sento parte di queste persone che ci ho provato e non ce l'ho fatta perché non avevo gli stessi privilegi degli altri
1: Le esperienze di vita che ha fatto fin qui le hanno provocato non solo un gap nel percorso formativo, ma anche una grossa ferita nella relazione con i soldi.
0: Io rispetto ai miei coetanei ho una grossa differenza. Mi sento orfana di genitori vivi. Perché non ho mai avuto supporto dai miei genitori Però so che non ce l'avrò mai Di conseguenza io penso sia più difficile per me e mio fratello Vivere sapendo di non avere una via di uscita Io so che devo contare solo sulle mie forze Perché il giorno che mi succede qualcosa Devo aver calcolato le cose bene in modo da potercela fare da sola Perché non posso permettermi di sbavare troppo Di esagerare troppo Perché non ho la famiglia alle spalle che può coprire I miei errori.
1: D'altra parte, in Germania, Martina ha incontrato un pezzo di mondo di cui non sapeva l'esistenza e che l'ha aiutata a far pace con la rabbia e la frustrazione che prova.
0: Ho conosciuto persone da tutto il mondo, veramente, e che non è che sono all'estero perché hanno finito il dottorato e fanno la loro esperienza all'estero. Molte sono persone che arrivano dal sud Italia e che arrivano da condizioni di lavoro precario e sottopagato e vogliono avere una vita migliore qui. Quindi ho conosciuto situazioni di povertà vera. Io non mi sono mai trovata in una condizione di povertà come la loro, diciamo.
1: Oggi Martina ha fatto un'assicurazione pensionistica e un piano di accumulo da 40 euro al mese. Soprattutto sta provando a credere nuovamente in un'idea di famiglia.
0: Io posso sicuramente dire di avviare la mia famiglia perché io vivo con Claudio ormai da sei anni e per me è lui la mia famiglia. Io so che posso contare su Claudio se qualcosa andasse storto. So comunque che a livello sociale ci sono delle persone che mi vogliono bene, che sanno come sono fatta, che in caso avessi bisogno di aiuto ci sarebbero. E sanno anche che faccio fatica a chiedere aiuto, quindi lo fanno spontaneamente.
1: L'indipendenza, però, resta un punto fermo, il pilastro attorno a cui Martina ha costruito la sua identità.
0: Ho bisogno di essere indipendente Perché io penso che il fatto di essere in una relazione E non avere la propria indipendenza Ti mette comunque in una posizione di dipendenza Sia economica che emotiva Io la vedo in questa prospettiva Perché comunque dal momento in cui tu mi mantieni E dobbiamo fare delle scelte economiche Devo fare i conti col fatto che la fatica per guadagnare quei soldi la fai tu E che quindi tu hai un potere maggiore decisionale Su come spendere i soldi
1: Hai ascoltato Rame? Per ricevere ogni nuova puntata del podcast, ma anche tanti consigli e notizie per prendere le decisioni sui soldi più giuste per te, iscriviti alla newsletter del mercoledì su rameplatform.com. Se vuoi raccontarci la tua storia o farci una domanda, scrivici a rame.rameplatform.com. A mercoledì prossimo!